0: Der Klang deiner Stimme, jener Ton, der die Musik macht, ist genau genommen der hörbare Teil deiner Körpersprache. Weshalb Energiesparen körpersprachlich sich so stark auf deine Stimme auswirkt und was du besser machen kannst, darum geht's in dieser Episode. Bleib dran! Der Ton macht die Musik. und ich schalte dir im Handumdrehen die drei Videos frei, okay? in einem wortcom Dann bis gleich im ersten Video.
1: Servus, lieber Arno, grüß dich. Heute reden wir mal über anderen Typen von Persönlichkeitstypen, weil du hast ja gesagt, du hast dafür deine Coachings. Servus, lieber Arno, grüß dich. Ich ziehe mich jetzt raus aus dem State. Es war nur ein kurzer Einblick in das, womit wir uns heute konfrontieren wollen. Du hast ja für deine Management-Klienten ein eigenes Persönlichkeitsmodell auch mitentwickelt, um eben aufzuzeigen, wie Redner potenziell in Fallen tappen und wie man diese Fallen auch wieder umgehen kann. Und dazu hast du eben Prototypische Rollen, also fünf Rollen, die außer Korn In der letzten Folge sind wir auf die erste Rolle eingegangen. Da ist es um den Tiger gegangen, denn der Hand hin und her marschiert. Und heute sprechen wir über, den der Hand einfach nur mehr das einzige Ziel hat, Energie zu sparen.
0: <lacht> der Energiesparer. Also Gott sei Dank hast du den Modus gewechselt, lieber Andreas Giermeier. Lernenderzukunft.com ist eine Plattform. Bin sehr froh darüber, denn hättest du noch ein bisschen länger so weitergesprochen, dann wäre nicht nur ich eingeschlafen, sondern dann hätten unsere Zuhörer, Zuhörerinnen sofort das Programm gewechselt. Ja, um was geht's? Speziell beim Präsentieren, also speziell in den Momenten, in denen du zum Publikum sprichst spielt die Lebensenergie, die du verströmst und die uns als deine Zuhörerinnen, Zuhörer anstecken kann, eine ganz besonders wesentliche Rolle. Du kennst vielleicht die Situation, wo du als Zuhörerin, als Zuhörer irgendwo beim Vortrag bist oder vielleicht auch in einem Meeting bist. Ja? Muss ja nicht so der große Vortrag sein. Oft sind es ja die nervenden Kurzpräsentationen in den Meetings. Und du sitzt auf deinem Stuhl und du merkst, dass in dem Moment, in dem jemand zu sprechen beginnt, es dir gewissermaßen die Energie richtig entzieht. Und wenn du jetzt aber wirklich wissen willst, weil du am Projekt beteiligt bist und weil du vielleicht einen nächsten Schritt benötigst, um für dich weiterzukommen, ja, dann wirst du Energie investieren und dich nach vorbeugen und gewissermaßen mit mit Energie abholen, was der andere sagt, weil er dir diese diese Dinge nicht herübergibt, also nicht hinübersendet. Was ist jetzt der Hintergrund? Also ich glaube, das Phänomen braucht man nicht weiter erläutern. Das, das ist, weil es so oft passiert, schlimm genug und nervt. Also kann unglaublich lähmen eigentlich. ja? Also die, die Projektenergie lähmen.
1: Und das hat aber meistens nichts mit den oft starken Inhalten zu tun. Es ist tatsächlich nur die Art und Weise, wie diese Inhalte dann präsentiert werden. Und das ist ja das Gefährliche, dass da vielleicht so manche wichtige, vielleicht sogar gamechanger idee verloren gehen kann, nur weil derjenige nicht dazu in der Lage ist, die Energie hochzukriegen.
0: Etwas, was mich in meinen allerersten Ausbildungen schon als Schauspieler immer begeistert hat, das ist zu körperlich an mir selbst zu erleben, wie deutlich jede kleinste Bewegung auf die Stimme einzahlt. Und dass im Grunde die Stimme sich immer ergibt. Wenn du als Schauspieler jetzt versuchst, mit der Stimme etwas zu machen, dann wirkt es immer so eigenartig und dann bist du eher im Kabarett oder im Varieté als auf der Schauspielbühne. Auf der Schauspielbühne, also aus deinem Blickwinkel als Zuschauerin, als Zuschauer ist ja von dem Darsteller auf der Bühne gefordert, dass er eine bestimmte Persönlichkeit in einem speziellen Moment verkörpert. Und hier steckt schon wieder die Körpersprache im Begriff drinnen. Und allein durch eine kleine Veränderung, der Körpersprache ergibt sich eine andere Sprechweise. Die ergibt sich und die muss ich dann nicht machen. Also ich muss nichts vorstellen, sondern ich krieche gewissermaßen in diese Körperlichkeit, die aus meinem Blickwinkel dieser Person in diesem Moment entspricht, hinein. Und die Sprechweise und die Ausdrucksweise ergibt sich aus dem. Aber zurück zum Meeting oder zum Vortrag. Wir sind ja nicht im Schauspieltraining, sondern da geht es ja darum, also in meinem Job als, als Coach geht es ja darum, Menschen zu befähigen, dass sie mit ganz wenig Aufwand und mit ein bisschen Verständnishintergrund und mit ganz kleinen To-dos in der Lage sind, Menschen mitzureißen, in den Band zu ziehen und das Verständnis zu erzielen und die Begeisterung vielleicht auch für etwas zu erzielen, das sie sich wünschen. Und das hat mit der Lebensenergie, die du in dir selbst wachrufst, zu so viel zu tun. Und da brauchst du jetzt aber keine Selbsthypnose oder ich weiß nicht irgendwelche komplizierten Dinge, sondern im Wesentlichen brauchst du nur eine Erkenntnis, dass in uns Menschen ein ganz zentraler Energiesparmechanismus ja. arbeitet. Ein sinnvoller Mechanismus, der logischerweise dazu da ist, also ich stelle mir das immer so vor, als käme es aus uralten Zeiten, wo, sagen wir mal, die Nahrungsmittel nicht im Supermarkt bereitlagen gegen Bezahlung, sondern man hatte Mühe, vielleicht auch im Winter oder in schlechten Zeiten, genügend Nahrung überhaupt vorzufinden. Das heißt aber auch, da war es nötig, dass der Körper, dass du immer darauf achtest, dass der Organismus immer darauf achtet, dass er nicht zu viel Energie verschwendet. Und das führt erlebbar bei uns heute zu ganz einfachen Bewegungsmustern im Sitzen oder im Stehen. Also wenn du jetzt, liebe Zuhörerin, lieber Zuhörer, wenn du jetzt im, im Sitzen diesen Podcast hörst, und du hörst einfach nur gelöst zu und sitzt halt einfach. ja, Dann wird sich dein innerer Autopilot ganz sicher bemerkbar bereits gemacht haben und wird dich in eine autopilotgesteuerte Alltags- oder Entlastungshaltung geführt haben. Woran man das merkt, woran du das erkennst? Naja, indem du... Dein Oberkörper ein bisschen sinken lässt, indem du dich vermutlich gerade anlehnst. Indem du irgendwo so eine legere Körperhaltung zeigst. Und das ist nichts Schlechtes. Das ist ja an sich gut und sinnvoll. Also dein Organismus spart Energie. Das ist günstig. Kritisch wird's nur. Wenn du jetzt etwas sagen willst und du sitzt gerade in einem Meeting, mein Gott, ja, die, die Freischwinger, da kann man sich so ein bisschen hineinfallen lassen, man sitzt bequem, es dauert ja auch länger. Und gerade noch hat jemand anderer gesprochen und jetzt willst du auch was sagen, Na ja, veränderst du, bevor du sprichst, deine Körperhaltung? Nein, du sprichst. Und du sprichst naturgemäß aus der aus dem Bewegungsmodus, in dem du dich gerade befindest. Jetzt ist aber, ich weise immer wieder darauf hin, also bitte seht mir das nach, die Stimme ist der hörbare Teil der Körpersprache, also mit einfachen Worten ausgedrückt, wie du stehst oder sitzt, so klingst du. Und wenn du im Moment des Sitzens leger sitzt, also die Gesamtenergie, der Gesamtenergieumsatz in deinem Körper gering ist, dann ist der Bewegungsenergie-Output deiner Stimme, die Stimme ist ja Stimmlippen in Bewegung, die Luftmoleküle in Bewegung bringen, ist naturgemäß entsprechend auch gering. Aus diesem Grund ist das allereinfache Mittel, das allerdings nicht ganz einfach praktisch umzusetzen ist, das muss uns klar sein, das ist, setz dich anders hin, bevor du etwas Wichtiges sagst. Oder steh auf. Wenn du Oder steh auf, ja. Aber das ist, sagen wir, in einem Meeting, wenn alle sitzen, ist das nicht immer adäquat. Außer du willst etwas vorzeigen und dann ist es ganz klug, aufzustehen und zum Beispiel zum Flipchart zu gehen. Oder wenn du etwas zu zeigen hast, na, dann steh auf, dann hast du einen zusätzlichen Akzent gesetzt und hast die Aufmerksamkeit verstärkt. Aber wenn es nur darum geht, einen Beitrag in der Diskussion zu bringen, der gehört werden soll und der wiederum deinen Standpunkt verkörpert, dann empfehle ich dir, halte inne, bevor du sprichst. Erlebe diesen kurzen wichtigsten Moment eigentlich des Sprechens, diesen Moment, an dem du erkennst, jetzt sollte ich oder jetzt will ich etwas sagen. Und jetzt übernimm die Führung über dich selbst. Führe dich und verändere einfach deine Sitzposition. Setz dich einfach aufrecht hin, richte dich auf. Dein Nacken wird sich straffen. Da passieren viele Dinge im Körper von selbst. Und siehe da, wenn du jetzt sprichst, wird es dir dadurch sogar möglich sein, auch tatsächlich mit einem starken Wort diesen Satz zu beginnen, mit dem du zu Wort kommen willst. Was ist die Alternative? Oft gesehen, oft gehört. Ja, genau. ja. Also horch mal hin und beobachte auch deine Kolleginnen und Kollegen, wenn sie zu sprechen beginnen. Du wirst bemerken, dass der Großteil der Menschen nicht mit, also mit dem ersten Ton des Sprechens nicht das Wort beginnen, sondern sogenannte Orientierungslaute von sich geben <lacht> und dadurch die eigene Position deutlich schwächen und nicht mit dem Wort das Wort ergreifen. <lacht> genau, ja, also wovon sind wir ausgegangen? Der Energiesparer, das ist der Mensch beim Präsentieren, die Frau, der Mann, die im stehen. Wie schaut das im Stehen aus? Ja, also wenn du jetzt jemanden siehst, der ist gerade aufgetreten, nach vorne gegangen und beginnt schon zu sprechen, dann siehst du oft diese Alltags- oder Entlastungshaltung im Stehen, die ganz klar definiert ist. Es ist entweder ein Knie durchgestreckt und der zweite Fuß geht gewissermaßen auf Standby. Also so also diese diese ähm,
1: der ganze Körper ist in Standby, wie du das erklärt hast. Ja,
0: ja, ja, ja genau. So, um, die, Hüfte, die Hüfte knickt ein bisschen ein. Man steht leger, aber nicht frontal dem Publikum gegenüber und du bist nicht in Balance. Und die Alternative ist zwei Knie durchstrecken. Das sehen wir nicht nur, aber besonders oft bei Männern, die dann noch ein bisschen den Django zeigen, also einfach die Entfernung der beiden Füße ein bisschen zu groß ist und dadurch körpersprachlich gesehen auch sichtbar zu viel Raum für sich nehmen und körpersprachlich dadurch auch unbewusst ausdrücken, als wären sie nicht kompromissbereit und nicht dynamisch in der Diskussion, quasi als wäre es ein unverrückbarer Standpunkt, so einbetoniert mit zwei leicht gespreizten Beinen da vorne stehen, so wie der, wie der äh, Ausbildner beim Militär, kein wirklich kluger Akzent, wenn du präsentierst und sprichst. Was ist die Alternative? Ganz kurz gesagt, stell dir einfach vor, Du stündest auf einem schwankenden Bootssteg oder du bist gerade in die Bahn eingestiegen, also in den Zug eingestiegen, in die Garnitur oder in die U-Bahn und noch steht die Garnitur, du kannst dich nicht festhalten und du überlegst gerade, also du richtest dich so ein, dass du diesen, diesen Anfahrtimpuls abfedern kannst. Und dann wirst du bemerken, dass die, auf deinen Fußsohlen die Last, eine Spur sich nach vorne verlagert dass der ganze Oberkörper ein bisschen nach vorne orientiert ist, dass deine Knie nicht mehr ganz durchgestreckt sind. Der Körper weiß immer, wie das geht. Da genügt die Imagination, also die reine Vorstellung so einer Situation und dein Körper vollzieht alles, was nötig ist, um deine Stimme wieder klar und deutlich klingen zu lassen und deinen Standpunkt, aus dem heraus du sprichst, auch akustisch hörbar zu machen. Hast du Interesse an der kostenlosen Videoserie Nutze deine Stimme für mehr Erfolg? Dann geh einfach auf voicesales.com und ich schalte dir drei Videos frei, die dir zeigen, wie es geht. Warum nicht gleich ausprobieren?
1: www.voicecells.com
0: Spannend, spannend,
1: spannend, spannend. Ja, von dieser Schimmeln dann hinkommt, auf eine vielleicht allein durch die Haltung und Veränderung. Aber ich glaube, Haltung im Innen wie im Außen. Also, es ist ja auch ein, ein Zusammenhang da irgendwo, ja. Kausalität in dem Fall, ja. Ja,
0: und auch das hat eine starke, eine starke Rückwirkung. Denn genau. wenn du dich körperlich erlebst und innerlich straffst, dann steigt auch hormonell dein, passiert ja was. Ja, ja, dein, klar. dein Selbstwertgefühl mhm. verändert sich. Mhm. Deine Selbstwirksamkeit entfaltet sich. Deine Zuversicht im Moment des Sprechens wird sich in
1: dem Moment bereits verändert haben. Und natürlich auch deine Wirkung, worum es ja in dem Podcast geht. In diesem oh. Sinne bedanke ich mich ganz herzlich, lieber Arno Fischbacher, und übergebe dir wie immer die letzten Worte.
0: Ja, da bleibt mir jetzt nicht viel zu sagen, außer <lacht> stell dich auf die Hinterfüße, wenn du etwas Wichtiges sagen willst. Stimme hat Macht, möge die Macht deiner Stimme mit dir sein. Dann Arno Fischbacher.